0: Hola, bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través de la libra...
1: <risa> la libra <y> el <risa> La libre kilo. Hoy hablaremos del sistema métrico. ¿Y por qué la yuca está tan cara, Dios mío? Cara bueno. El carretillero que lleva adentro. <risa> eh, gordo, Perda. dame inicio
0: nuevamente, porfa. Perdón, chicos, perdón, lo siento.
1: ¡Filósofos escandalosos!
0: ¡Verdad! ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través del libro Los Escandalosos Amores de los Filósofos del escritor fantasma Josefo Leonidas. Hoy hablaremos del titán de la filosofía occidental, moralista y artista moderno Sócrates, o mejor conocido en Latinoamérica como El Cachetero. Me acompaña la leyenda del ping-pong Eduardo Rodríguez, mi buen amigo Alejandro Acevedo y en la consola Jaime el Gordo Funky, su anfitrión Duan. Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo interpretan esta realidad que llamamos hoy? Ahí vamos, ahí vamos. Hoy. Ahí vamos, Ahí vamos, decía Cerati.
2: La realidad llamada hoy. Hoy, sí. Exacto. Estamos preocupados por el hoy. No hay nada que ver después.
0: Y, y mañana ya no es Semana Santa. Ah, no, mañana sí es Semana Santa todavía. No, todavía no. La gente le da nada. Descanso hasta jueves.
2: Jueves santo y viernes semana santo. Santa. Ojo que es Semana Santa. O sea, toda la semana. Ah. Solo que algunos
0: trabajan. Estamos grabando en Semana Santa. Yo sé que este capítulo va a salir mucho mm -hmm. después. Así que, ténganos paciencia. <ríe> Chicos, Listo para...?
1: ¿Querés un dato curioso de Semana Santa? Échalo. Ajá. Uh -huh no empieza Semana Santa? La El... tercera luna llena de cada mes. mira sí, ahí lo acaba de responder, Eduardo. Ah, bueno, año,
0: perdón. Mira, le vas a preguntar catecista.
1: <ríe> 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 a mí, yo no sabía. En vida pasada. <ríe>
0: catecista, <ríe> catecista luego, ha sido catecista muy muy siempre.
1: <ríe> tú sabes que yo he sido monaguillo sacristán líder de grupo, manejado iglesia, Emma hubo uh, estudiado de la Biblia
0: satánico no,
1: de...
2: ay, ay, ay. Ay, soy... sí. a Sócrates
0: no le gusta esto ah, ah, a Sócrates no le gusta esto ay, y, ay, yo, es hablando de Sócrates ¿listos para hablar de racionalismo y cacheterismo puro?
3: comencemos comencemos con ese
0: cacheterismo, vamos a ver <risa> ok, antes de Sócrates explícale, explícale a
3: la gente qué es cacheterismo porque hay, hay personas que no conocen ese tema. ah bueno, sí,
0: eh, es importante aclarar eso la Real Academia Española define el cacheterismo como el arte de gorrear, o el arte de comer sin pagar, o beber sin ser invitado. Tiriti, tiriti.
2: Jesucristo eres tú.
0: Jesucristo eres... ¡Ay, ay, ay! ¿Paralelismo? ¡No! <risa> chita, chita, chiste que no empezamos el capítulo. Chita, que no empezamos adelante, el capítulo. No. Adelante. <risa> ok, arranquemos, arranquemos. Antes... Digamos. Antes de Sócrates, los filósofos se caracterizaron porque su curiosidad se dirigió a las cosas que están fuera del hombre. Su actitud se parecía a la de los niños pequeños que importunan a sus padres con preguntas tan difíciles como ¿Por qué tienen la lengua los perros, papito? ¿Por qué tengo uñas, papito? ¿A qué entraste anoche a la pieza de la empleada, papito? <ríe> si los presocráticos <ríe> representan la infancia de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles representan la adolescencia. La mirada llena de curiosidad se dirige hacia el hombre. Las interrogantes que plantean son de este tipo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Es mejor ser rico o ser honrado? ¿Es mejor trabajar o ser empleado público? Eduardo, tú eres empleado público, ¿verdad? <risa> ¿Y qué es mejor?
1: Qué fuerte.
0: <risa> Sin palabras. Sin palabras. Alejo, antes de continuar... En tu experiencia con clientes, ¿cuáles son los nombres más feos que has escuchado?
3: Pues tenía un Artajergis, pero eso no. ¿Qué? No es como tan feo. Artajergis le decíamos al Cassetzer. ¿Artajerges? <ríe> sí, por ahí escuché uno que se me olvidó. Era como hasta el piso, algo así. Ay, no. Altajizo. Altajizo, algo así. No
2: recuerdo. Tenía pero yo un secreto ¿sí? que era del pueblo le... Interacción,
3: interacción bastante fue con el Con, <coughs> con
2: el sí. Yo tenía un secreto del pueblo que se llamaba Mortimer. Bueno, Mortimer. Mortimer la vacila. Por eso es normalito, sí. Me sí. dicen señor Morti. Ah, sí, la vacila.
1: Uno de, de, de los nombres raros acá en la consola que hemos escuchado han sido tránsito, Tiburcio son nombres clásicos, men, pero patean, güey, o sea... Adaliz, ¿sí? era, era el otro nombre. Adaliz. Adaliz. Te we, we. Buenas, buenas tardes, me llamo Tránsito Ignacio Martínez, o sea, wey. Wey.
0: <risa> Agárrense, porque lo que vienen ahorita son nombres raros, ¿oyeron? Pueden ir guardando los títulos para cuando tengan hijos. Ok. Suelta, <risa> Sofronisco y Fenérates estaban muy tristes, no por tener esos nombres, Tal ya estaban acostumbrados, sino porque el hijo que habían esperado con tanta ansiedad acababa de nacer y era tan feo que quitaba el hipo. La fea criatura, visca, de nariz corta y ancha, boca enorme y piernas chuecas, era Sócrates. Años más tarde, cuando Sócrates todavía era un niño, ya las madres de Atenas asustaban a sus hijos con esta amenaza. Si no te toman la sopa, voy a llamar a Sócrates. <risa> <risa> Oye, bueno, hagamos un paréntesis para hablar un poquito de los papás de, de Sócrates. Sofronisco, hermoso nombre por cierto, se dedicaba al arte de, la, de ser cantero, que era algo así como tirar rusa o albañilería dentro de la jerga popular. Pero en esta época los albañiles eran cotizados. Entonces, manejar eh, el mármol y hacer escultura era considerado una una que Eduardo Tecné o una poiesis tecné tecné Tecné. Ay, qué sorpresa. Sí, sí. Entonces, eh <tose> este se dedicaba a la construcción y justo en esa época pues la Atenas estaba en su época de gloria, Pericles tenía todo el mundo feliz, estaban construyendo obras ya habían estaban en la construcción de Partenón, la Acrópolis el Estadio, el Trascaribe y estaban pero
2: a furor entonces no estaban en la cúspide y la la Ternet no, 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 no porque la, la
0: estaban construyendo apenas, o sea todavía no habían si implementado el no. sistema de pago con tarjeta. no todavía no. Te tocaba llegar todavía y dejar los Darios ahí en la entradita. Si no, baila. Bueno, el punto era que al papá de Sócrates le iba bien con la actividad y la mamá de Sócrates también tenía una labor reconocida dentro de la polis, que ella era partera. Entonces ella se dedicaba a traer a los niños al mundo. Cuenta la leyenda que cuando se anunció que iba a tener un hijo, a Sofronisco le dijeron que no le pusiera restricciones a este niño porque este niño iba a ser un pensador y que iba a llegar a lo más alto de la cúspide de la filosofía. Mm, todavía no existía la filosofía, lo que hace dudar un poco de esa expresión, cosa que posteriormente hablaremos un poco sobre los amigos que tenía Sócrates y lo bien que hablaban de él. Pero sí había un mito respecto a, a, a Sócrates, al nacimiento de Sócrates. Eh, eso lo escribe Plutarco, que, que también es un conocido eh, historiador y filósofo de la época. Entonces eh, decía que el nacimiento de Sócrates estuvo precedido por algunos signos divinos y prodigios que indicaban que este niño tendría una vida excepcional. Se dice que la madre de Sócrates tuvo un sueño en el que Zeus le anunciaba que daría luz a un hijo excepcionalmente sabio y virtuoso.
2: No sería, no bajó en forma blanca del cielo volando. Mm, en una noche estrellada, <risa> amigo. Continuemos, <risa> continuemos.
0: Entonces, total fue que les predijeron que su hijo sería un gran hombre y una persona destacada dentro de la poli. Y por eso le colocaron el nombre que tiene él, que es Socratia. ¿Recuerdan el capítulo de Genófanes y la democracia? Mm
2: -hmm. Exacto.
0: ¿Qué era lo que traducía Cratia? Ah, no recuerdan. Si no lo recuerdan, no vean el segundo capítulo, el capítulo de Genófanes. Ahí hablamos sobre lo que es la gracia. De los
2: presocráticos y el gobierno de los
0: presos. Sí, Yo les diré el gobierno de, lo que que de los presos. <ríe> <ríe> ok. Gracia eh, es fuerza o poder o, o que gobierna. Iso significa salvar o proteger. Entonces, por lo tanto, el nombre de Sócrates puede traducirse algo como el que tiene el poder para salvar o el que tiene la fuerza para proteger. Pero, como otros filósofos, mmm, digamos que en términos de actitudes, ¿cómo evalúas que Sócrates fuese? ¿Tú crees que Sócrates podía romperle la madre a Eduardo en un uno a uno? ¿En ajedrez?
3: ¿En no, no, a
0: puño, papi, a puño. Entre una pelea entre Sócrates y Eduardo, ¿quién ganaría? No
3: sé, pero por la forma como lo describiste, imagino que te debió a aprender a defender en algún momento, ¿no?
0: Éxito <risa> Tiempo después cuando murió Sofronisco Que era escultor, le ofrecieron a Sócrates Que lo reemplazara en el taller Donde esculpía los frisos y estatuas Destinados a decorar los edificios de la Acrópolis Él aceptó, pero mejor no lo hubiera hecho Las esculturas que produjo eran magníficas Pero juzgadas con el criterio de los críticos modernos El arte de Sócrates era abstracto Cubista, cualquier cosa menos griego le encargaban una estatua de Afrodita y él entregaba un bloque de mármol de forma extraña que excitaba la imaginación e inducía a pensar en las montañas de la luna, en los terremotos, en los ataques de los bárbaros, pero no en Afrodita. Soy un artista incomprendido, decía Sócrates, pero lo dejaron cesante de todos modos. Una tercera desgracia, su matrimonio con Jantipa habría de empujarlo definitivamente hacia esa paciente resignación que caracteriza su filosofía. Jantipa tenía 20 años, edad en la que las griegas consideraban, eh, se consideraban solterona y sentía que el tren la había dejado definitivamente. Y eso es cierto porque estuve investigando por allí y se considera que una mujer dentro de esa época tenía que casarse entre los 14 y los 15 años. Ya 16 ya, paila amiguita. Leo no te quiere. Fue entonces que alguien le habló de Sócrates. Este era feo y pobre. Andaba con una túnica raída y lleno de agujeros. Y ni siquiera tenía sandalias. En ocasiones más solemnes, Sócrates se presentaba descalzo. Además, presentaba algunos síntomas epilépticos y paranoicos. A veces se quedaba quieto largo rato como una estatua, sordo y ciego a cuanto ocurría a su alrededor. Cuando volvía en sí, Contaba que había estado escuchando la voz de su demonio bueno, una especie de ángel de la guarda, el que le aconsejaba lo que tenía que hacer. Otras veces... se O se si es...
2: había... Si había tomado una
0: loratadina. O se si había tomado una ¿Sí? loratadina, sí, correcto. <risa> Oye, Eduardo, ¿quieres hablar un poquito sobre los demonios?
2: ¿A qué te refieres exactamente? No queremos herir susceptibilidades. No,
0: el concepto que manejaba Sócrates así, camadito
2: ¿Eran los mismos eh, demonios
0: judeocristianos?
2: No. La palabra viene de una palabra griega que se llama daimonion. Uh -huh. Hay una referencia en la serie de libros que lo vuelven películas y hay una serie también eh, que le dieron el nombre de la brújula dorada, si no estoy mal. Ok. La serie de lo que hacían ellos referencia a los daimonion eran como espíritus que acompañaban, eran una parte de uno mismo incluso.
1: Uh -huh.
2: Hay muchas referencias cruzadas con el tema de los griegos porque el tema de la historia con los griegos es que la veracidad como tal de las cosas no se tiene mucho de veraz. Por ejemplo, referente a la esposa de Sócrates, que tú dices que fue una tragedia, según Platón, su esposa sí lo quería, según... Ah, no, yo solo iba a decir de al final, pero bueno, ya está bien. Ay, <risa> pero según comentarios de los que estamos hablando, no lo quería. Entonces, hay muchas referencias de pronto que a veces están un poco cruzadas en esa parte de la historia que estaban desbarajustadas allí.
3: Entonces, ¿los demonios de, de, de qué, qué eran o, o qué? ¿De qué se trata eso?
0: Pon que es como una voz en tu cabeza que te dice que debes hacer lo correcto, pero también hay una parte dentro de ti que te dice que puedes hacer lo que te nace de la zona baja testicular entonces eh, podría interpretarse como cuando a cron en las locuras del emperador le aparecía un cron vestido de blanco y un cron vestido de rojo Exactamente. y ambos le decían oye puedes hacer esto pero si haces esto puede ocurrir esto a eso se refieren con los con los demonios los daimonium de los griegos que son muy diferentes a las concepciones judeocristianas Viven oh, en nosotros. Sí. Un, un pequeño tú que te dice, Alejo, no debes tomarte esa loratadina.
2: Exacto. No. Justo antes
3: de empezar la grabación. Sí, no exacto. Lo Ajá. Y el otro ¿Por dice, ejemplo?
0: el otro te dice, Alejo, si no te tomas la loratadina vas a empezar a botar mocos por la nariz y no te vas a ver bonito.
2: Por ejemplo, ahora que mencionaste eso de los daimonios, en la serie que hay en HBO, que es como la más ligada al libro, más que la película, Uh -huh. hay una escena que es muy bonita donde el niño, que es el elegido de, pues, de lo que cuentan sus historias uh -huh. a ser la representación de Adán encuentra al papá que es una especie de chamán y el papá dice que en su tiempo que estuvo y que conoce a su daimonio la sorpresa más grande que recibe es enterarse que dentro de él había una parte femenina y que esa parte femenina está representada en su daimonio no es gay no es transexual, no es nada de eso no se sientan aludidos pero es el tema como que Dentro de esas partes que están en ti, hay partes que corresponden incluso con un género. Ok.
0: Mm. Listo, continuamos. A Jantipa le advirtieron todo eso, pero ella estaba ansiosa de casarse, pues comprendía que esta era su última oportunidad y se limitó a comentar. Y bueno, peor es nada. Sócrates, por su parte, se sentía solo y la idea de tener una compañera no le desagradaba. Estaba dispuesto a casarse con cualquier cosa. Pero para que no se notara, le preguntó a su amigo Critón. ¿Tiene buen carácter esa tal Jantipa? <ríe> a decir verdad, ella es un poco difícil. Pues no tiene importancia. Al fin y al cabo, un buen jinete tiene que domar hasta el caballo más arisco. Todo cuanto lo hubieran dicho de Jantipa habría sido poco. Ella era alta, flaca, huesuda, fea, peleadora e histérica. Pero Sócrates lo comprendió demasiado tarde. Jantipa era una mujer y eso bastaba y se casó. La relación de Sócrates y su esposa Jantipa es mencionada en algunos diálogos platónicos y en la obra del historiador Genofonte. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su relación, se menciona que Jantipa era una mujer temperamentalmente difícil y de tratar, ah, perdóname, temperamental y difícil de tratar, y que a menudo discutía con su esposo debido a sus ausencias prolongadas y a su dedicación a la filosofía. Y sí, en, en lo que decía Eduardo, en La República sí lo mencionan. O sea, decían que la vieja era malhumorada. Y que el trato con ella era difícil. Pero que eso le ayudó a Sócrates a construir su posición de que las emociones no lo controlasen. Y en manera súper super calmado, a pesar de que eh, Antipa sí se pasaba un poquito.
2: Era explosiva.
0: Era explosiva, sí. Amigo, date cuenta. <coughs> Al día siguiente de casarse, ya estaba arrepentido. La segunda noche de bodas la pasó farreando con una niña llamada Teodota, de la cual solo se sabe que no tenía oficio alguno y que sin embargo ganaba mucha plata. Al parecer era una alma bondadosa, pues sus amigos que se contaban por docenas comentaban que era muy buena. Y busqué por allí y sí, Teodota fue discípula de Sócrates y era una mujer bastante culta y sofisticada. Y eh, se sentía más atraída por la filosofía y la enseñanza de Sócrates que de Sócrates mismo. O sea, eh, ponerlos como en una relación, aunque muchos especulaban, pues eran solo especulaciones, era más por la afinidad que tenía Teodota con, la, con las ideas de Sócrates.
2: Era sapio
3: sexual, algo así. Mm,
0: no. Yo con... sabía que
2: iba a venir esa palabra al caso. Claro. No era sapio sexual. ¿sí? <risa> a intervenir. Imagínate, no está publicando en el Facebook, imagen está el cerebro, la mente del cerebro. No te enamores de un cuerpo, enamórate de una mente. Te enamórate sí, de
0: una
1: mente. Enamórate de,
0: la, de aquello más allá de los sentidos. Ay, mm. Con aquel hecho, la Guerra Fría en el lugar de Sócrates estaba declarado. Se prolongó durante muchos años y a veces se agudizó. Como aquella en que Jantipa no contenta con poner a Sócrates de vuelta... Y media delante de sus amigos, le tiró un balde de agua. Sócrates, que nunca perdía la calma, se volvió a ellos y le dijo, «Como ustedes ven, mi mujer no solo truena, sino que además llueve». <risa> sus amigos estaban asombrados. «Pero Sócrates, ¿cómo puedes soportar a esa mujer?» La explicación es muy clara, repuso él. Después de sufrir a Jantipa, encuentro simpática a toda la gente. Uy, no. Pero, mmm, con todo y eso, Sócrates y Jantipa estuvieron casados toda su vida. Y en el tiempo en el que Sócrates estuvo preso... ¡Spoiler! Eh, ella iba y lo visitaba, y lo cuidó, y toda esa vaina. O sea... Era, era como una metáfora. Hay muchos muchos historiadores y filósofos que sugieren que entre Sócrates y, y Jantipa estaba la metáfora de la lucha entre el alma y el cuerpo. Entre la razón y las emociones. Adivinen quién era la razón. Ojo, ojo. Eran otros tiempos. Esos pensamientos ya han cambiado.
2: Sócrates... iba a te... decir algo, pero era otro spoiler también. Sí,
0: era otro spoiler. Ah, Ahorita, ahorita que, que aparezca por allí, lo menciona. Sócrates tenía bastante culpa en eso de que su hogar no fuera dulce, sino ácido y amargo como una naranja verde, pues no le daba a su mujer ni un centavo, ni tenía dónde sacarlo, ya que se pasaba los días charlando en las calles de Atenas. Pero él siempre encontraba razones para justificarse. Una vez Antipa... Eh, sumamente preocupada al ver que el hijo de ambos, Lamprocles, Lam, oh, abalájame su nombre, marica, Lamprocles, y no era el único, tenía otro que se llamaba Menexeno y Sofrorisco II.
1: <ríe>
0: Puro nombre medicamento. Sí, me... <ríe> Menexeno. T tómese tómese dos Lampro Lamprocles, y, y un poquito de menexeno por la mañana.
1: <risa> es el propio medicamento para la infección más rara del mundo, ¿no? Ay, Y eso no lo es locura, es metanol. Y,
0: y, y también tuvo otros dos hijos que no se mencionan mucho dentro de las obras de, de Platón y Aristófanes, que es de donde se saca la mayoría de, de los de, lo, de pensamiento Socrático, porque Sócrates no escribió eh, decía que aquello que se escribía como no entraba en discusión moría automáticamente o sea, para él entre más eh, elaborada fuera la respuesta más se creaba conocimiento ahí, ahí en ese proceso de tírame tú, yo te tiro, tira, yo te tiro <coughs> bueno, eh, siguiendo con Lamprocles, Lamprocles parecía una radiografía viviente entonces le dijo a Sócrates, Oye tú, Holgazán, no cesas de conversar con tus amigos sin hacer otra cosa en todo el día y no tenemos dinero ni siquiera para comprar al niño un pedazo de pan. No te preocupes, Jantipa, que no solo de pan vive el hombre. Uy, ¿a qué te suena eso, Eduardo? <risa> la, referencia,
2: la referencia está muy, muy cruzada hoy. Sí, sí,
0: sí, no no sé qué, no sé, yo creo que es el internet por otra parte debes de recordar que la austeridad es una virtud ¡Ja! con ese cuento nos engatusó Pericles respondió Jantipa y aquí hago un, un, un pequeño paréntesis habíamos dicho que Pericles estaba construyendo la Atenas de Oro, ¿cierto? pero ya se estaba terminando su reinado y al mal le tocaba sacar las cuentas y presentar las facturas y justificar las cotizaciones y el mal no tenía cómo. ¿Por qué? Porque se puso a construir a lo maldita sea, sin medir terreno ni nada. Eh, ya le tocaba justificar pasar los cuadernos contables. Betty aún no salía de cómodas, entonces le quedaba complicado el proceso de, de hacer el maquillaje de las cuentas. Y a quien le dijo como que Marica, si te metes en una guerra no tienes que justificar nada. Y este man cogió y puso a todos atenas en contra de los espartanos y se da algo que se llama la Guerra del Peloponeso. Guerra del Peloponeso. Y la guerra del Peloponeso si ocurre entre Atenas y Esparta. Y durante este tiempo. Adivina, Alejo. Adivina. Socrates, Sócrates se fue a la pelea, a la guerra, marica. Ah, sí. Sí, men. Y entrenó como Plita. O sea, eh, era. El, eh, en Grecia el servicio obligatorio, el servicio militar como en Colombia era obligatorio entonces okay. cuando ya tú tenías cierta edad pues te ibas allá y aprendías a usar escobas en la cabeza farditas y construir con <risa> <risa> oh, eso? perdón, perdón eh, eh, armaduras pretorianas el uso de la lanza, el uso de la espada y el uso de pancracio. O sea, todo esto ya lo sabían los gimnastas, que quienes, quienes prestaban el servicio, los soldados quienes prestaban el servicio. Así que sí, en la respuesta de, de eh, si una pelea entre Sócrates y Eduardo, ¿quién ganaría? Pues yo sí le voy a Sócrates. Sócrates, vas perdiendo. Digo, Eduardo, vas perdiendo contra Sócrates. <risa>
2: le, iría, le iría a
0: Platón, marica. No, men, Platón no prestó el servicio. Sí, oh, sí, prestó
2: militar
0: ay pero ya iba a decir o oh, si sí, prestó el servicio sí, véalo en el capítulo además. de platón en unos <ríe> próximamente capítulo de platón si sí, prestó el servicio si sí, le rompería a su madre eduardo conozca las respuestas a estas mismas preguntas en los próximos capítulos de filósofos escándalos <risa> Bueno, regresando a la historia. Entonces, Jantipa eh, le decía, ah, con ese cuento nos engatusó Pericles y mira todo lo que nos metió y ta, ta, ta. Y Sócrates le contestó, y ten en cuenta que si el chico se acostumbra a las privaciones, ¿estará mejor preparado para la lucha por la vida? Pero el niño tiene hambre, Sócrates. Y bien, ¿qué es el hambre? Cuando Sócrates veía perdido una discusión, acudía a este recurso. Interrogar a su interlocutor. En la misma forma.
3: Recurso.
0: En la misma forma como lo hacían los sofistas. Y cuando a pesar de eso, su, su contrincante llevaba las de ganar, apelaba a la moral. Y eso es lo que se va a conocer como mayéutica. Mayéutica. Sí, men. Mayéutica viene de prácticamente de. Eh, como traer o. o o lo asemejaba mucho a la profesión de la mamá, que era de dar a luz. Entonces, traer,
2: eh, la palabra es parir. Parir, correcto, parir el conocimiento. O se relacionan con, el, la, con la labor que hacía la mamá.
0: Eh, exacto, explícalo tú mejor, Eduardo, que yo estoy involatado. ¿Cómo es esa vaina, Eduardo?
2: No, simplemente lo que hacía era que aludía a definiciones generales. Uh -huh. Las definiciones generales eran las preguntas por las cosas. Normalmente las personas damos por hecho y damos por sentado que sabemos las cosas. Pero, por ejemplo, decimos eh, yo te amo. ¿Y qué es y si el amor? Si fuese más seria, te preguntaría ¿y qué es el amor? <ríe> en términos de mayáutica. ¿no? ¿Y, y tú, bloquear Porque, claro... contacto por 30 días. <ríe> Exactamente. Entonces, a cada respuesta sigue la siguiente pregunta hasta que esa pregunta conlleva respuestas que te hagan así literalmente parir el conocimiento acerca de lo que estás hablando. No, y en parte es, es un proceso. Está ese reconocimiento
0: de que hay un mundo más allá en donde las ideas son primarias y existen antes que las cosas. Entonces se supone que eh, tú como un ente que ya pasó por este conocimiento, tú tienes ese conocimiento. Pero como lo has ido olvidando, pues él te va a ayudar en este proceso a través de preguntas. Y él empieza a preguntarte y empieza a preguntarte hasta que te va llevando por el caminito, por el caminito, por el caminito, por el caminito. O sea, si le aceptaste papas y gaseosa, ya papi, llóralo. <risa> bueno, regresando al cuento del hambre el hambre es eso que tú y yo y todo el mundo siente cuando no ha ingerido ningún alimento viejo parlanchín, dijo Jantipa y de cuántas clases puede ser el alimento Jantipa no me negarás que por lo menos existen alimentos para el cuerpo y alimentos para el espíritu y qué es más importante alimentar el cuerpo o el espíritu el espíritu indudablemente y dime ¿No es acaso inmoral preocuparse de los alimentos del cuerpo cuando el espíritu está sediento y hambriento? Dile a nuestro hijo que deje de preocuparse de esas cosas inferiores como es el pan y que trate de adquirir sabiduría y virtud. Jantipa no supo qué replicar. Lamprocles, que no había comido en tres días, masticaba con entusiasmo una de sus sandalias tratando de arrancarle un pedacito. <risa> No va Plato, no van a Man, Es que donde existiera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se lo echan, amigos, se lo
1: echan. No, no, no. la <risa> ¿vale? <risa> es
0: verdad. Pobre pelada, yo me lo imagino así todo. Por favor, a favor, no pueden no hacer ninguna,
2: ninguna comparación referente a algún caso actual porque nos funan completamente. Sé que lo están pensando, pero. Ah, no, 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 no menen. Aquí no, no aquí
0: estamos en la antigua Grecia, No hay casos actuales. <risa> pero oye, oye, oye. Platón, que se hallaba presente, tomaba apuntes del diálogo sostenido por Sócrates y Jantipa y cuando comprendió que la conversación había terminado, tomó a su maestro de brazo y salió con él y como todos los días a la misma hora le dijo, maestro os invito a almorzar, gracias mi buen Platón, contestó Sócrates. ya sabes que para mí no tiene importancia el alimento del cuerpo así como ninguna otra cosa material, pero como temo ofenderte si rechazo tu gentil ofrecimiento, lo acepto encantado y como Se todos
3: los días de Sócrates era un
2: pillín pillín, <risa> demasiado, por algo Nietzsche lo odiaba un poco sí. aprenda más en el capítulo de Nietzsche muy pronto
0: <risa> y como todos los días comió opiparadamente en casa de Platón y bebió en grandes cantidades del exquisito vino dulce de Creta la conversación fue como siempre un diálogo en el que Sócrates preguntaba y los demás respondían. A fuerza de practicar, Sócrates había adquirido una gran habilidad en este ejercicio. Platón y los demás comensales eran todos jóvenes aristócratas, ricos, dueños de esclavos y enemigos de la democracia. Sócrates no tenía dónde caerse muerto, pero quizás para que se acabaran las invitaciones a almorzar, también atacaba la democracia. Los jóvenes estaban encantados con él. Esto es una democracia de harapientos, decía Sócrates, y agregaba. ¿Cómo, puedo hacer, eh, perdóname, ¿Cómo puede hacer un buen gobierno esa bulliciosa multitud de zapateros, remendones, herreros y barberos? Es imposible. Hay que poner a la chusma en su lugar. Enseñarle que las labores del gobierno corresponden a los hombres superiores. Hago una pausa aquí porque estábamos hablando de, de pericles. Eh, quien era el gobernante dentro de la época. Y una de las cosas que dejó Pericles a la democracia fue la posibilidad de que los ediles, que eran representantes de, de eh, poblaciones lejanas, fueran al Senado. Entonces la gente escogía dentro de, de su propia gente quienes los gobernaban. Por eso hablaba de los zapateros y de los remendadores y de los guerreros. Y Sócrates se oponía mucho a este sistema de gobierno precisamente porque creía que estaba llevándolo por mal camino, aunque es curioso porque la historia nos indica que fue como el periodo dorado de Atenas.
2: Digamos que fue el periodo dorado porque pues, políticamente nacieron muchas ideas que aplicamos hoy en día. Uh -huh. El problema es que cada vez que contamos la historia siempre hay unas partecitas fantasiosas sobre lo que creemos que son ciertas cosas. Por ejemplo, eh, el tema de la democracia, que era muy criticado, estuve leyendo por la referencia que hicimos en otro capítulo, uh -huh. cuando nos hablaste aquí en ruso, ¿te acuerdas? Sí. <risa> por la referencia de otros capítulos anteriores. Eh, ese, ese fue en, leyendo, el,
0: en el segundo, en el de Genófanes.
2: En el de Genófanes, estuve sí. leyendo. Y si sí era verdad que había una oposición tajante a la democracia. Y me causa curiosidad porque en las definiciones que aparecen en algunos textos rusos los tildan hasta de supremacistas en algunos casos, por las referencias que hacen a hombres de raza superior o a hombres de intelecto superior. Entonces, como que bajarlos del pedestal donde los tenían, por eso te dije, creo que Nietzsche se sí identificó esa parte, la parte del Sócrates que apuntaba a la idea del hombre superior razonablemente evidentemente porque físicamente no lo era, uh -uh. y ahí fue donde entró la contradicción del paradigma griego. Le tocaba embarajarla con palabras bonitas. Exacto, el cambio de la adoración del cuerpo y de la apropiación de lo físico al planteamiento de aquello que no lo es. ¿Qué no lo es? Hablar de la bondad, de la justicia y otras cosas, y lo que hizo fue, donde era débil, destacar en lo que realmente era fuerte. Por eso fue una transformación política, social, filosófica, en todos los aspectos.
0: Bueno, a Mar no le gustaba mucho la idea. Entonces, hay que enseñarles además a soportar sin una queja su situación inferior. El que se queja del destino ofende a los dioses. De todas sus enseñanzas, estas eran las que más gustaban a sus discípulos. Ese menosprecio por los bienes terrenales que predicaba Sócrates, y la conveniencia de que cada cual se conformara con su suerte. Ellos estaban muy satisfechos de ser ricos y no menospreciaban en absoluto su riqueza, pero les parecía muy conveniente difundir esa doctrina entre el pueblo. Estos rotos están cada día más alzados, comentaba. Platón seguía a Sócrates a todas partes y no se perdía una de sus palabras. De cuanto él decía, tomaba apuntes en un cuaderno. Después los pasaba limpio, los llevaba a la editorial para que se publicaran con el título Diálogos de Platón. Así ganó una fortuna en Derechos de Autor.
2: Ahora bien, hay una aclaración, hay una aclaración también ahí. Eh, no sé si es spoiler o nos estamos adelantando o no, pero hay muchas referencias históricas que señalan que Sócrates era un personaje de los libros de Platón
0: no estuve, no estuve haciendo la verificación en otros textos y no Eduardo de hecho hay muchas hay, hay otros filósofos que también hablan sobre Sócrates y lo ubican históricamente con otras personalidades eh, de, bueno, y teníamos es una pelea en historia sí sí hasta donde yo leí eh, eran mitos infundados porque yo también tenía la duda che, pero yo escuché una vez que Sócrates era un personaje ficticio dentro de la obra de Platón, sí. pero no, o sea, este, hay, hay muchos indicios en diferentes épocas, en diferentes escritores, que decían que Sócrates sí era una persona que tenía una esposa, que tenía unos hijos con unos nombres de remedios y demás. Entonces...
1: Desde acá, desde la consola, confirmamos la teoría de Dubán al punto que también se decía que tanto Sócrates como Platón eran hasta invenciones de Aristóteles
0: ¡No joda, O sea, ya eso, ya eso es un meta
2: ya. Sí, sí, ya,
1: ya pasa sí, sí. Socrates,
0: Sócrates no existe, Platón no existe Aristóteles no existe todos somos obras de tales de Mileto ya.
2: ¡No! De Diógenes no, 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 el perro pero Sí hay una duda y hay un acuerdo a través de la de ciertas partes de historiadores donde dicen que sí, obviamente, pero sí uh -huh. está la duda presente de si es una creación entre otras cosas ahorita que estabas mencionando lo de la esposa y mencionabas uh -huh. la, la dualidad de uno representando la razón y el otro el tema de los sentidos precisamente ese tipo de escritura y que lo mencionen de esa manera hace pensar que son creaciones y personajes literarios que utiliza Platón para poder explicar sus puntos de vista colocando a uno como la representación de la razón y a otra como la representación total de los impulsos de los sentidos Pero... entonces son como cosas pequeñas que han hecho pensar a algunos porque lo que se acepta hoy a nivel, pues, de lo que he estudiado es que sí existió. Pero hay mucha gente que dice que realmente fue una creación literaria. Eduardo, no,
0: no existe ni siquiera en la realidad un, la idea de que un hombre pueda ser tolerante con su esposa a pesar de que le grite. Ya tenemos que considerar que es una ficción. Perdón, perdón.
3: Cuando hay hombres que en realidad les toca Ser tolerantes Sí, que
0: son muy tolerantes sí. Porque de gritos puede pasar otra cosa sí. <risa> ah, ahí, sí, ahí sí llegan los del ICBF Sí, ahí sí. sí. Ahí sí. Ay, María. Me, me imaginé a los hijos de Sócrates saliendo en el comercial de los niños buscan su hogar con esos culo de nombre. Te
2: bien, Qué bien que no. hubiese... no. lo van a funar.
0: Conoce a Sofronisco. Los niños. Yo sí le voy a pegar cuando <ríe> quiera y le pego la vez que quiere y suerte si con bienestar. <ríe> Ay, no. <ríe> Pobre Sócrates. <ríe> Pobre Sócrates. <ríe> bueno, de esta manera pasaba Sócrates el tiempo, feliz y apaciblemente conversando con sus aristocráticos discípulos por las calles y paseos de Atenas, o bien provistos de comedores. Transcurrieron muchos años y Sócrates seguía charlando y charlando, y Platón tomando apuntes y más apuntes, hasta que un día aquel recibió una citación judicial. El gobierno, temiendo que el semillero de reaccionarios que mantenía a Sócrates pudiera urdir una conspiración como aquella que un siglo antes protagonizó Pitágoras, hey, Pitágora. Se viene Pitágoras, decidió eliminarlo. Pero la acusación que se hizo contra el filósofo no mencionó los motivos políticos que la inspiraban, sino que se fundamentó en el aspecto religioso de sus enseñanzas para despistar. Una vez ante el jurado de 500 miembros que habría de conocer el caso, sus perseguidores formularon la acusación. Sócrates es un ateo que cree en un solo Dios. «Pedimos contra él la pena de muerte, porque está corrompiendo a la juventud con sus ideas impías que dicen que el sol es de fuego y que la luna es de tierra». «Perdón», interrumpió Sócrates, «¿no me estará confundiendo usted con Aranzágora? <risa> Una cáscara de naranja arrojada con, certeza puntería, perdona, con certera puntería por algún fanático que asistió al juicio hizo callar a Sócrates. Después que los acusadores terminaron su exposición, se le concedió la palabra a Sócrates para que defendiera y él, de acuerdo con su costumbre, sometió a sus detractores a un interrogatorio y aprovechó de decir algunas frases para la posteridad como "solo sé que nada sé, soy un tábano sobre el lomo del estado y otras por el estilo Sócrates argumenta que él es como un tábano en el lomo del estado ateniense que lo despierta y lo hace moverse para mejorar Y sí, la metáfora del tábano es real y digamos que describe su papel en la sociedad ateniense. O sea, creía que podía hacer preguntas incómodas y desafiar a las creencias y a las prácticas establecidas. O sea, de manera el transgresor de los transgresores. Y de esta manera Sócrates consideraba su filosofía como una forma de servicio público y se renegó a renunciar a su amor por la filosofía.
2: Y eso, <risa> una anotación una con el tema de las metáforas. Hay muchos filósofos que señalan que... El uso de metáforas es para justificar acciones que no tendrían otra forma de explicarse. La metáfora es básicamente como suavizar lo que yo te estoy haciendo. Y Sócrates y Platón eran expertísimos en el tema de utilizar metáforas. Sí, no, Tanto Mar... así que la gente terminaba cediendo en las conversaciones y aceptando lo que estaban diciendo.
0: Pero era por no seguir hablando, Mari. O sea... El... <ríe>
2: Yo, yo me imagino más una, una burla al interlocutor que otra cosa. Pero Men, bueno, yo me, yo me imagino
0: a Sócrates como a Chávez en la caricatura de la isla presidencial hablando por tres horas seguidas. Este capítulo no
2: va a salir a la luz. Me preocupan todas las referencias
0: de este capítulo. No, pero si sí, por ejemplo, este nada más el, el solo sé que nada sé lo dicen muy abiertamente y detrás hay todo un fundamento de una concepción de una ignorancia y una filosofía de autoconocimiento o sea, yo soy tan pro que sé lo que no sé y sé ojo. lo que tú no sabes y yo, perca
2: ojo. ojo, que el solo sé que nada sé no, aclaramos ahí, no, no sales del juicio, Ajá. sino que hay una eh, consulta al oráculo de Delfos, uh -huh. donde le preguntan a Apolo si Sócrates es el hombre más sabio que hay en toda Grecia. A lo cual el oráculo responde que sí. Y Sócrates queda como que haciéndose, porque realmente se estaba haciendo el sí, pendejo. Sí, se estaba haciendo el pendejo. Era obvio que se estaba, haciendo se, el se estaba haciendo el pendejo. Dice que él no sabía por qué. De ahí nace el supuesto, solo sé que nada sé, porque él lo que atribuye o lo que va a decir luego de eso, es que Apolo responde eso porque Apolo es consciente de que él, como ser sabio, lo único que lo hace sabio es el hecho de reconocer su propia ignorancia sobre las cosas. Es decir, es un hombre que conoce sus limitaciones y al conocer sus limitaciones entiende y se vuelve un sabio. Eh... Interesante.
1: Y eso evolucionó al Juan Zapata. El que no la caga, la empata y se <risa>
0: Sí.
2: <risa> lo que me sorprendió es que se saltó de muchas maneras, primero se saltó reconociendo el reconocimiento del oráculo, segundo reconociéndose como sabio por su ignorancia y tercero entendiendo que era un hombre que tenía claros sus límites y que no todo el mundo llegaba a ese punto en la vida
0: estaba a era... otro nivel
2: sí, <risa> era un genio en la palabra <risa> humilde,
0: humilde el carajito Además, pidió sí. que en lugar de condenarlo, lo declararan ciudadano ilustre de Atenas. Eso es lo que en justicia merezco, añ añadió modestamente. Y al terminar su defensa, siguiendo las costumbres de Atenas, dijo, Ciudadanos, salud, consicuta, le contestaron el coro, le contestó el coro el curado. Y, oiga, sabían que a Balé le tocó suave. Vale, le tocó suave, porque dentro de la época, digamos que este, los castigos más particulares eran decapitación o crucifixión, y la gente llamaba plan, hola nena, ¿qué vas a hacer este sábado? Ah, voy a ir a ver al crucificado. Oh, yo también, vamos. Y eso era show, men, eso era show. O sea...
1: Bienvenidos a la crucifixión espectacular a las 7 de la noche. A las nueve y media tendremos sacrificios de mujeres vírgenes y braceros esta noche. Cremaremos a un pequeño impuro. Vengan y acérquense. Y al vale
0: solamente le tocó tomarse un venenito que causa problemas respiratorios y te va adormeciendo, adormeciendo hasta que ya muere. O sea, la sacó barata para que. Eso sería lo que es ahora la, la inyección letal. Más o menos, sí. Algo así. Exacto. Solo que sí daba como unos dolores de estómago bien balurdo, Entonces no era tan plácidamente como la inyección letal. Como, como purgante indígena. Sí, como como, como e, ese, ese purgante que te daban con piña y, y panela en, en ayuna, así tal cual. Nunca sí,
1: gracias gracias me dieron a... eso, pero, a pero que me dieron fue... eso. En, el, en el pueblo nos daban leche con ajo, papi, para ese los parásitos. Sí. Ay dios ese sí. Y el...
0: No, la cicuta. Prefiero a la cicuta. Este era el veredicto. No había nada que hacer. El público se retiró del tribunal en medio de los, bullicio... de los bulliciosos comentarios. Solo quedaron ahí los discípulos de Sócrates, cabizbajos y tristes. Platón, que siempre tomaba apuntes de todo sin perder la palabra de su maestro. Dos guardias condujeron a Sócrates al fondo del edificio, donde había un jardín. Hasta allá lo siguieron sus discípulos, como los pollitos tras la gallina que es conducida a la olla. ¡Huid, maestro! Dijeron los muchachos. Y bien, ¿qué es huir? Preguntó Sócrates. <risas> oye, oye, estuve averiguando por allí y además no solo le dieron la opción de huir. De hecho, Sócrates podía pagar una fianza y ya se libraba de todo, pero no, él dijo que tenía que morir por sus ideas como ciertos sacrificios de ciertos personajes.
3: quería ser tío. Quería, quería quería sí.
0: sí.
2: no, lo que yo... pasa es que sí sí tiene un sentido, a pesar de... Recuerdo que hablamos un poquito de xenófares, lo del tema de los nórdicos que decían como que querían morir en campos de batalla y esto, y para los griegos el hombre tenía que morir con gloria. O sea, para ellos su objetivo de muerte tenía que ser la gloria, porque tenían la idea de que ser olvidado era ser condenado realmente. Entonces ellos le dan mucha importancia al tema de morir con gloria. Por eso en Troya, Aquiles, cuando va a la batalla, la mamá le dice y le hace la... La, la Donde le dice, escoge quedarte aquí y te recordarán hasta a tus nietos como el guerrero que fuiste, famoso de no sé qué, ta, 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 o escoge ir a la batalla, morir, que es lo más seguro, pero te recordarán por mil años. Es lo que dice en la película, ¿no? Y el texto ya dice otra cosa total.
0: E incluso en, ahí mismo en La República, en los capítulos finales cuando hablan sobre el inframundo y de cómo, está dividido, de cómo están divididos eh, las estancias, eh, hay una estancia en la que encuentran a los héroes y creo que este Aquiles no ingresaba a, como tal al campo de los héroes por lo que había hecho con la muerte de Potroclo. Po, ¿Cómo era que se llamaba él? el primo amigo mejor amigo con pinche yo voy a todos lados patroclo creo que es. Patroclo. patroclo
2: patroclo
0: sí que cuando matan a patroclo eh, Aquiles coge y se pone a llorar y agarra las cenizas y se las echa en el pelo en señal de 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 duelo y eso era una actitud que según Sócrates se le dejaba a las mujeres y como Aquiles había hecho esto en vida, pues le costaba la reencarnación de él. O sea, Aquiles no reencarna como, por ejemplo, creo que es Agamenón ¿no? que reencarna. No, mentira. Ahí hay, varios, ahí hay varios reyes y todos están allí porque faltaron como tal a, a la, al ideal de lo que era morir con, con gracia. En ¿no? todo
2: caso, ahí hay una historia completa. Platón en su momento se opuso a las relaciones entre hombres en la antigua Grecia, y lo desexpresaba expresado en ciertos textos. Patrollo no era ningún primo. <ríe> había una relación, como había una relación... No, no era el primo con el, el que vivía eso.
0: hace dos años, que eran buenos amigos y compartían <ríe> no, facturas la en la
2: casa. ¿no? no mencionan no. eso. La referencias que <ríe> realmente sí mencionan era que tenían una relación como pareja en algunos casos. Por eso su reacción a la muerte. Sí.
0: Igual lo censuraron después de muerto y paila.
2: No, no sí, pudo sí. reencarnar.
0: Listo. <ríe> Dos guardias condujeron a Sócrates a fondo del edificio donde había un jardín. Ah, bueno, ya esa parte la comenté. Eh, le dijeron, bien, hay que huir. Dialogando estaban cuando se acercó el verdugo, un individuo cruel a quien apodaban el sádico. ¿Cómo quiere la cicuta? El señor, preguntó el, preguntó el filósofo. Con bastante azúcar, contestó Sócrates, sin mutarse. <risa> ¿Los señores se sirven alguna cosita? Preguntó el verdugo a los discípulos. Solo Platón tuvo la sangre fría para responder. A mí me trae una de agua con gas. <risa> Al poco rato volvió el verdugo. Sócrates tomó la copa de la mano, perdóname, tomó la copa de veneno con mano segura y la bebió de un trago. Apenas lo había hecho cuando exclamó, oh, se me han dormido los pies. ¿Quiere que traiga un despertador? Preguntó el más torpe de los muchachos. Sócrates no le hizo caso y continuó transmitiendo los efectos del veneno. Ahora, <ríe> ahora no siento las piernas, ni el abdomen, ni el pecho. Se me han dormido los brazos y se me está adormeciendo la... y eso fue lo último que dijo y no, no, no fue lo último que dijo eh, estuve averiguando las últimas palabras de Sócrates fueron Critón, le debemos un gallo a Esclepio, no te olvides de pagárselo hasta
2: las el arte, wow, sí. Ay, me...
0: <risa> Asclepio era el dios de la medicina griega el que aparece con el bastón y la serpiente enrollada oh, ese okay. es Asclepio, que es el dios de la medicina no, si tiene dos serpientes, no es el, el caduce de Mercurio, o sea, no es el de Dios de la medicina, sino es del comercio. Okay. ¿No? Ya, ténganlo ahí presente. Si tiene una serpiente, es medicina. Y si tiene dos serpientes, es comercio. Okay. Y, oh, no, y sí, esas fueron sus últimas palabras. Eh, en la tradición griega, eh, cuando estaba superando una enfermedad, le sacrificabas un gallo a Asclepio, ya, como forma de agradecimiento por la curación de una enfermedad.
3: Hay y... un logo de una, de una entidad famosa que tiene una serpiente, no se me vino la mente ahorita. Sí, seguramente no, es él. No sé si es una clínica o, o algo, pero es, uh -huh. un, logo. es sí, un logo. Sí, sí, sí. Ese mismo. No recuerdo si era una fundación o. es súper famosa. No no eh, yo ahorita. creo que es, no ese es el, el logo de, de
0: los médicos porque se supone sí, una que serpiente. uno, uno de, los, de los discípulos de la escuela de, de Asclepio fue este Hipócrates, que es el que va a dar las bases del juramento hipocrático en la medicina. Entonces, eh, la simbología de este man está muy ligada a ello. Y algunos filósofos interpretan la frase como que la muerte no debe ser vista como una tragedia, sino más bien como una liberación del alma del cuerpo. Porque eh, muy es.
2: Muy platónico eso. Sí,
0: muy, si nos centramos un poco en el pensamiento de este man, pues hay, hay un cuerpo susceptible a ser corrompido que jamás alcanzará la verdad. Y está el conocimiento puro, la verdad, la luz, la iluminación, a que se accede a través de. Es conocido, perdóname, de la reflexión, que es donde aparece la alegoría de la caverna en, el, en, los, en la República de Platón. ¿Nos hablas un poquito de, de la alegoría? Así como porque es lo único que no hemos mencionado y ya estamos que acabamos y no hemos mencionado nada sobre la, la alegoría de la vamos, caverna. Vamos
2: a, dejarlo, vamos a dejarlo para el capítulo de, de Platón. Y ok, ok, me parece. Me gustaría mencionarle algo sobre... Sobre algo que, que lo malinterpretan mucho, muchas veces. Y es el tema de, lo, de los tres filtros socráticos para el conocimiento. Ah, el famoso meme Siempre de lo... internet. Exactamente, sí. Es el tema de... Eh... Sócrates proponía tres filtros a la hora de hablar. Esos filtros iban enfocados en el tema de obtener la verdad, pero de una manera razonable. Entonces, el primer filtro era la verdad. ¿Qué tan cierto es eso de lo que yo estoy hablando? ¿Listo? El segundo filtro era la bondad, sobre todo en el caso de los chismes que es que mencionan siempre en Facebook cuando mencionan eso. Sí. Pero bondad en este caso no refiere a eso. Bondad en este caso se refiere precisamente a la intencionalidad que hay detrás de eso. Es ¿Qué de intención tienes
3: al contarme lo que me estás contando? Sí, o lo que me quieres contar
2: ahí básicamente sería recurrir como una, algo que mencionamos de Popper en el capítulo anterior, uh -huh. y era mencionar que la verdad tiene que tener un carácter ético Popper lo señala en un discurso que dio en la universidad Carlos III de, de España si no estoy mal, uh -huh. que es muy popular por ahí por internet está siempre y el último es la utilidad ¿qué utilidad hay en aquello que estoy diciendo? ejemplo de ello, en las ciencias la utilidad tiene que ir variando fue algo que hablamos incluso en el capítulo anterior esa utilidad varía y dependiendo de cómo varía, si se va volviendo verdad y nuevamente sabemos si es buena o no. Ejemplo de ello, Popper menciona que el conocimiento no puede ser simplemente suelto y creo que era algo que le hubiese gustado mucho a Sócrates si lo hubiese visto. El conocimiento no puede ser simplemente eh, yo descubrí cómo hacer una bomba atómica. Aquí tienen mi conocimiento, miren para ver qué hacen ustedes. ¡Ah, Oppenheimer! es ¡Contigo! Eh, ahí tiene que haber un compromiso ético. En ese compromiso ético es la pregunta por la bondad, según el filtro de Sócrates. Qué bueno y qué intención hay detrás de esto, pero también qué utilidad. Detrás de ello hay mucha utilidad que no tiene que ver solamente con la violencia o con la guerra, en el caso que estamos mencionando. Esto. Uh -huh. En tal caso, los tres filtros de Sócrates aplicados a nuestra cotidianidad sirven para llegar al punto de la mayéutica. La idea, como dije, es parir, porque se trata de parir las ideas y parirlas a través de un proceso que implique el desarrollo de la idea. Hay algo que, que me gusta a mí llamar y me llama la atención de, de las ideas socráticas y es que para Sócrates esas ideas ya están ahí. Es más, él tiene un ejemplo con un esclavo en donde demuestra que el esclavo sí tiene la idea. Lo que trata de hacerle es llegar hasta el punto donde el esclavo reconoce que sí tiene la idea. ¿Qué trata de demostrar Sócrates? Que sí está ahí. Por eso es que es contradictorio un poquito el tema de sus pensamientos supremacistas. Porque a fin de cuentas tú estás convenciendo a alguien que es un esclavo, que sí tiene una idea, y estás reconociendo que sí tiene ese conocimiento, solamente que es como si no accediera a él. Por alguna manera o de alguna manera está bloqueado. Y ahí es donde viene toda la mención a que el cuerpo es la cárcel del alma que inventa Platón o que le aluden a Platón y todas estas cosas. ¿sí? El cuerpo nos impide reconocer esa verdad a través de eh, todo lo que ustedes puedan mencionar. Los vicios, por ejemplo, que es lo que actúa en Sócrates. Sócrates uh -huh. dice que los vicios son los que nos impiden conocer la verdad.
0: Sí, él, él habla de la recta virtud y del autoconocimiento. Y, y de hecho me pareció un filósofo muy introspectivo eh, respecto a, a lo que ya veníamos viendo con los presocráticos que eran más físicos, más naturales, más enfocados a cuál es el origen del mundo, cómo funciona la física... Eh, Cuáles son las bases de la biología, y este man está aquí hablándonos sobre la moral, sobre lo que es bueno, sobre lo que es correcto, en manera como un motivador de la época. Ya. <risa> un, no, coach. un coach <risa> motivacional, no me extraña, no, por, por ahí me puede, me puede crucificar algún filósofo. Acá el tigre cae en ti, no, en serio, me puede crucificar algún filósofo si me escuchas diciéndole que
2: Sócrates era un coach motivacional. <risa> Pero sí, si sí, sí, sí hay un cambio, realmente, por ejemplo, en el tema de por qué a Sócrates lo persiguen es por eso. O sea, cuando veamos el capítulo de Platón, la descripción física de Platón era una cosa tremendísima. Por eso le decía que Platón sí me iba a joder si sí me jodía. Platón medía aproximadamente casi dos metros. Le llamaban Platón porque desarrolló mucho la espalda y la tenía espalda. como platos gigantes. O sea, estabas eh, mamadísimo, hijo de su había sido Había sido un tiempo que fue militar, eh, practicaba gimnasia. O sea, alzaba pesas. Era una vaina que, que obviamente era una mezcla de un tipo intelectual con un tipo que al mismo tiempo físicamente rendía. Be y algunos en, en ciertas partes mencionan que Platón era todo lo que Sócrates no pudo ser, incluso. Así lo mencionan algunos. Platón era todo lo que Sócrates no era. Sócrates era... Decían que hasta su esposa lo despreciaba, que era lo que estábamos hablando. Entonces, Platón representaba toda esa parte y tal vez por eso... Ahí es donde Nietzsche dice que lo odia porque dice que Sócrates le enseñó a los griegos a odiar lo que ya tenían como primero, que era el físico. Uh -huh. Por eso tú estás mencionando a los presocráticos. Los presocráticos estaban enfocados en la física, el mundo que era evidente, lo que estaba al frente de nosotros. Para Sócrates no, para Sócrates había algo más allá. Más allá que sí, no estaba okay. en lo físico, que, no, que él no tenía. Exactamente, <risa> que es una referencia de, de si yo no puedo... Y mira que es algo que se repite. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de Kant. Las descripciones físicas de Kant tampoco son agradables. Sí, ni de Descartes. Ni, exactamente. Ni, ni y son de Genófano, que se enfocaron eh. en plenamente defender la razón y ciertas cosas así. Cosas que no correspondían con su época o con lo que ellos veían que era importante. Hmm. Ok. <risa> bueno, y es hora de las teorías locas. tan, 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 tan,
0: tan, tan, tan. Ok, a lo largo del capítulo hemos visto ciertos paralelismos entre el filósofo Sócrates y cierta figura de una religión por allí.
3: Cierta figura famosa.
0: Cierta figura famosa que se sacrificó por sus ideales, que hablaban sobre el amor y el respeto hacia el otro, y que hay un solo Dios que está más allá de lo físico, y que todo en él es perfecto. Eduardo... ¿Qué opinas tú de esta pequeña teoría, de esta pequeña teoría conspiranoica de que en realidad Sócrates es Jesús de Nazaret?
2: Pues no, yo pienso son personajes históricos totalmente diferentes, pero eh, evidentemente lo que mencionamos en capítulos pasados de que la religión cristiana a veces parece como un rompecabezas que tomó ciertas cosas de muchas partes y fue completándolas. En el caso está la referencia de, de lo que te mencioné ahorita. Platón, que era estudiante de Sócrates, uh -huh. se le atribuye una frase que dice el cuerpo es la cárcel del alma. Esa frase sale a relucir en los escritos de San Agustín, que es uno de los doctores de la iglesia que fundamenta todas las teorías de la iglesia. Y tanto fue el punto que al día de hoy los católicos están más preocupados y los cristianos están más preocupados por lo que viene después que por lo que están viviendo ahora. Es decir, el enfoque es a aquello que no perece y esa era la idea de Sócrates, aquello que no perece. En las explicaciones que tenemos de los presocráticos que uno enseña en bachillerato, no enseñamos que es el gobierno de los presos. Nosotros no. Los son quienes están antes de la filosofía socrática. Y después siguen lo que llamamos, pues, entre comillas, sería posocrático Haciendo nuevamente una referencia a quien llega y divide la filosofía en dos, a quien llega y divide el Evangelio en dos, por ejemplo. Ajá, ajá. Todas son referencias referencia a la creencia judío cristiana Sócrates apuntaba más a la idea de, de la razón, de la reflexión, de la introspección, como tú mismo decías. La idea de Jesús también era eso. Sócrates apuntaba a las ideas generales, apuntaba a que la persona llegara a la propia definición de las cosas. Jesús apuntaba también a eso. Yo a mis estudiantes siempre les menciono, por ejemplo, la capacidad oratoria que tenía Jesús en la Biblia. Eso no se lo puede quitar nadie. La capacidad oratoria que tenía era impresionante. Así. Eh, y, o sea, ¿Y qué es la gloria? Exactamente. O sea, Llegaba al punto de hacer dudar y eso les molestaba porque estaban tan seguros de que lo que conocían era así que cuando llegaba alguien y les tumbaba los cimientos de eso, que es lo que hace casi siempre un filósofo, uh -huh. el filósofo molesta es por eso. Molesta porque hace dudar de lo que tú crees, por cierto. Una de las escenas más, por ejemplo, más impactantes que a mí siempre me causa curiosidad de la Biblia en las historias de Jesús es el tema de cuando encuentran eh, a la mujer eh, a la que estaba a la que iban a condenar porque estaba fornicando, porque la encontraban fornicando. Uh -huh. La mujer adúltera. La mujer adúltera. O sea, en la mujer adúltera, el tipo le hicieron una encrucijada oratoria. ¿Cuál fue la encrucijada oratoria? Si el tipo respondía que tenía que defender la ley de Moisés, le iban a decir, ajá, y ese amor que tú tanto predicas, ¿dónde lo estás expresando aquí en el poco de piedra que le vamos a tirar esta vieja? Pero si el tipo decía que no la lapidaran, entonces les decían que estaba irrespetando a la ley de Moisés y por tanto él no venía de Dios. O sea, <risa> ah, <sí. risa> trata de imaginar la encrucijada, o sea, lo hicieron precisamente para que el tipo cayera.
3: Yo siempre eh, me he hecho la pregunta de, de qué escribió en la arena en ese momento. Eh,
0: yo, yo, no conozco, sí. yo no conozco el mito.
3: Eh. Se, se supone que él, dice, dicen las escrituras, que él escribe algo con una varita en, en, la, en la
0: tierra. Puto ah. Y ya luego,
3: y ya luego eh, suelta el comentario que va a decir Eduardo a continuación.
2: Entonces, cuando él va a responder que todo el mundo está esperando porque todo el mundo dice este man las caga por cualquier lo que coja. Tiene dos vías y las sí. dos vías, <ríe> o sea, no tiene por dónde agarrar. Y el tipo llega y hace la pregunta y la vuelve contra ellos mismos, la misma introspección socrática. Es la misma introspección socrática. El problema no está afuera, el problema está en ustedes. ¿Quién de los que están aquí puede tirarle una piedra a esta mujer porque ahora no recuerdo las palabras. El que dirá, esté libre ¿sabes? de pecado que tiene la primera piedra. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y en la misma explicación dice que desde el más viejo, que fueron los que se empezaron a retirar, los que últimos que se retiraron fueron los más jóvenes. Es decir, la misma referencia que a Sócrates también. Los más viejos, quienes creían que sabían más, fueron los que tuvieron que deshacerse de todas las ideas que tenían y se retiraron de primeros porque no entendían no entendían cómo algo que supuestamente era para expresarla afuera, para juzgar a alguien, terminaba juzgándolos a ellos mismos. Y el peso más grande era de ellos, porque ellos cargaban con más pecados por su experiencia. Entonces, si hay mucha referencia a Sócrates, hay mucha referencia a la filosofía de ese momento, porque Sócrates mandaba básicamente a que uno hiciera la introspección y reflexionar acerca del comportamiento propio. Y eso fue lo pero que hizo esa.
3: Hay algo que, que yo aprendí eh, cuando tuve a, a, a mi hijo, pues ya, ya mayorcito, y era que yo veía que normalmente cuando estaban en un restaurante, las familias le daban el, la tablet o le daban el celular al niño, como para que se distrajera, ¿sí? eh, Y yo no lo entendía, porque pues yo disfrutaba mucho con mi hijo. Y ya luego... Eh, me di cuenta, y luego de hecho eh, lo, lo corroboré con, este, con un psicólogo, eh, decían que la tablet o el celular no lo necesitaba el niño, lo necesitaba era el padre o la madre, el adulto, para tener ese momento de tranquilidad, sin que el niño le estuviera preguntando algo, sin que el niño le estuviera hablando, o sea, que en realidad lo que necesita, eh, sí. quien lo necesitaba era esa persona, y esa persona no se daba cuenta... Eh, y transmitía todo como como hacia el niño ese niño no puede estar tranquilo si no tiene el celular en la mano no puede estar tranquilo si no si no está viendo YouTube Kids algo así, así que tenemos
2: igual. tenemos una idea mal fundamentada de cómo deben ser las cosas eh, hay ejemplos muy prácticos que me siguen a mí en el diario del trato con mis estudiantes una una madre de familia me decía eh, lo que pasa es que su hijo llegó muy sucio el día de hoy y ella me decía que el niño no podía llegar así que él tenía que llegar limpio del colegio y yo le decía, señor, entonces no lo mande al colegio. ¡Cancelado! <ríe> sí, o sea... ¿Por qué? Al inicio se puede interpretar como una reacción de mi parte muy mala, pero es que es un niño. O sea, ¿qué puedes aspirar tú el comportamiento de un niño? Claro, que no sea correr, claro. andar, brincar, hacer. A mí no puede molestarme que un niño esté corriendo en el patio, sobre todo si tiene una hora libre, por ejemplo. O está en descanso, o está en tal cosa. Yo por mucho le puedo decir, sí, te puedes caer, y es una opción, se puede caer. Pero... Es un niño, o sea, es su actitud. Y a nosotros nos molesta eso, y es algo que, por eso es que los filósofos a veces somos fastidiosos. En el caso de Sócrates era la pregunta del por qué, y eso nos molesta de los niños. Cuando el Pelá empieza a preguntar por qué esto, por qué aquello, por qué el agua moja, por qué no sé qué, por qué tal cosa, la frustración creciente en nosotros es no poder explicar lo que hacemos pasar como obvio. Y ese era el problema con Sócrates. Todo lo hacían pasar por obvio, pero cuando aparecía este señor a preguntarles por los sí. conceptos generales y las definiciones de las cosas... Ya viene el tema, vale. Callado. Y es lo que nos pasa con el
0: niño. Dale, dale comida para que se por... calle, dale comida para que... Ahí es donde... Ahí se toma algo, un escritor...
2: Yo no recuerdo el nombre de él, es un escritor de español, que él tiene un video. Uh -huh él tiene un video donde habla de la capacidad del asombro y es precisamente lo que tiene que conservar el filósofo y lo que tiene que conservar y aprender el adulto del niño, cuando perdemos la capacidad de asombro del mundo, dejamos de hacernos las preguntas sobre las cosas y al dejarnos hacer las preguntas sobre las cosas damos por hecho que las entendemos pero realmente no estamos entendiendo un carajo sobre las cosas, dejamos de reflexionar, dejamos de analizar dejamos de razonar y vivimos en el diario de las emociones yo dejo que las emociones me dominen, yo dejo que todo lo que yo me domine, pero no nos preguntamos por cosas básicas y ahí vienen todos los diálogos platónicos, la justicia, la bondad, la ética, la política sobre todo. Me,
0: honestamente siento que no, incluso hemos llegado al extremo de obviar y querer saber lo básico. O sea, si utilizas una palabra que la persona no conoce, en vez de buscar la palabra en su teléfono, que tiene acceso a internet y a chat de inteligencia artificial que te quitan trabajo, y no son capaces de buscar una madre palabra, y prefieren quedarse con la duda, y prefieren desconocerlo completamente. O sea, vivimos sí, en un no,
1: mundo. ¿Por qué usa palabras rimbombantes? ¿Cómo? ¿Por qué usa palabras rimbombantes para referirse a las terminologías que no se entienden?
0: No, y el punto es Pero... que.
1: Ni, ni, tú dices eso y la misma gente te mira de palabras, rimbo, ¿qué?
0: Exacto. Algo tan sencillo como que ah, esa es la película de Ben Affleck no sé men, búscalo, ahí tienes acceso al internet, ahí está ahí está la información el problema no es que las inteligencias artificiales sepan más y más el problema es que esperamos que esa información nos llegue mágicamente de allá aquí o sea, no, no nos tomamos el segundo de hacer la búsqueda.
2: Así no queremos hacer el proceso de parir el conocimiento.
0: Exacto. Yo, por ejemplo, cuando yo escribo, yo suelo utilizar diccionario físico. ¿Por qué utilizar el diccionario físico si en el internet lo encuentro más rápido? Sencillo. Cuando lo buscas en el diccionario físico, no solamente lees la palabra que está allí, lees la palabra que está arriba y lees la palabra que está abajo. Conociste tres palabras en un día.
2: Y no solamente eso, por ejemplo, es el tema de lo que te digo. Para, ¿Cuál era la molestia de, Socrates, de los griegos con Sócrates? Era que incitaba un tipo de pensamiento que no era el de la época. Incitaba a la pregunta, incitaba a dudar, incitaba a preguntarse sobre las definiciones generales, incitaba a pensar y a reflexionar sobre cosas que daban por sentado. Para el griego de la época todo se resumía a la física, se los dio ahorita. Por eso los presocráticos estaban enfocados en la física lo que era evidente. Sócrates no. Y, y el ejemplo más claro de eso es que cuando un niño está pequeño que pregunta mucho, que es la edad donde el niño tiene ese espíritu filosófico activo, a nosotros nos molesta que el niño nos pregunte. He visto uh -huh. a padres que aman a sus hijos y sé que los aman porque he visto su trato, pero llegan al punto de eh, violentarlos Desesperas. por el tema de las preguntas porque se desesperan, precisamente porque no dan para responder. y, deja y la pregunta y si ¿eh? A veces se vuelve la respuesta sino de cultivarle ese término de pregunta. Es Miguel, donde fíjate, el... Por ejemplo, Voy a hacer esto. Pelados, léanse tal capítulo de filosofía o tal pedacito de filosofía. Eh, no entendí nada. ¿Cómo así que no entendiste nada? Si el texto es muy básico y tal cosa. Es que hay unas palabras que no entendí, profe. Eh, ¿Las buscaste en el diccionario? No. <ríe> y yo le dije, ay, entonces, ¿cómo aspiras a entender el texto si las palabras que no entiendes no las estás buscando en el diccionario? Como, entonces, el, niñito de, como el
0: niñito de meme, así, cogiéndolas las palabras con tus manos en tu cuaderno imaginario y llevándolas a tu frente.
1: Cuaderno imaginario. imaginario? Pues y... <ríe> <ríe> es donde nacen las frases legendarias de los padres en la saturación de, ay, vea a ver si la puerca puso. Mm.
2: <risa> Exactamente, es un descarte sí. porque nos da miedo el tema de averiguar sobre las definiciones generales. Y algo que miedo. quería agregar
1: a lo que dijo Eduardo, el problema de la capacidad de asombro con lo que asignó Dundan es lo que actualmente se mide con hasta dónde se está limitando la imaginación actualmente. Porque la gente ya está perdiendo la imaginación porque están esperando que todo está hecho y está pensado. Y por eso es que no existe capacidad de asombro, porque no hay capacidad de imaginar. Y si tú no imaginas y no ves más allá, pues nada te asombra.
0: Así murió el sueño de Alejo de ese astrónomo.
3: Exactamente, así es. <risa> Muchos años atrás. Así
0: es. Muchos años atrás. encuentra la historia en el capítulo anterior. <risa> sí. no, pero
3: fíjense que, que de las conversaciones más interesantes que yo he tenido ha sido conmigo. Precisamente porque él me lleva a, a, a esculcar en, en, en ese conocimiento oculto que, que puedo tener por allí y, y tratar de encontrarle precisamente la razón y el porqué de las cosas. ¿Usted no han escuchado a al, Alejito decir eh, a cualquier compañerito, hmm, este Menegildo, eso es relativo. <risa> y porque, <What>? sabe... <risa> porque él sabe lo que es eh, la teoría de la relatividad, por ejemplo y ese tipo de cosas, o sea él pregunta y, y yo soy, de hecho me siento muy orgulloso de mí mismo al poderle dar una respuesta, eh, la cual pues yo considero acertada y sin embargo él no se queda con eso, él sigue como que investigando y razonando él dice, es decir que eh, qué tal cosa, yo pues sí, también puede ser Ah, entonces sí, esto, entonces aquello también, o sea, y, y la verdad sí, de las conversaciones más interesantes que yo he tenido han,
2: han sido con él, él tiene cinco Incluso, si no la sabes, o si uno no sabe la respuesta, el ideal es cultivar la, la búsqueda, de que, si no lo sé. Claro, no lo sí, yo le he dicho, Nada, sabes que proceso. no sé,
3: pero va, vamos a buscarlo enseguida. Exacto. Sí, o oh, papá, ¿cómo se hace tal cosa? YouTube, tutorial, ¿cómo hacer tal cosa? tin ya aprendimos.
1: Alejito pasando una materia porque le arregló la moto el profesor. Sí, allá. Sí, allá, allá, allá. Pásenme ah, la sí, de 6 sí, octavos, profesor. transversal ancestral, ancestral del motor izquierdo del cilindro derecho. No sé qué va a parecer. ¿Por, ¿por, ¿Por qué se me apagó la moto?
0: Eh, eso es relativo. Gasolina. Eso es relativo. Eso es relativo. ¿Cuánta gasolina tiene? <risa> No, sí bueno La ejecución de Sócrates causó gran revuelo y Atenas entera fue censurada por su muerte como siempre que alguien muere sus méritos fueron exagerados sin moderación alguna, como lo comprueban estos versos que escribió Eurípides matasteis a Sócrates, la dulce musa, me puse a averiguar y la frase no es de no es de Eurípides es de Fedón y es, está en el Fedón de de Platón ahí está la frase el, el mismo Fedón la dice y Eurípides sí si hace referencia a Sócrates en una tragedia que se llama Las vacantes en donde Dios Dionisio se encuentra con Sócrates y lo convence de que abandone sus enseñanzas racionales y se entrega a la vida del perreo y con <risa> Con eso terminamos el capítulo de Sócrates, que no hablamos sobre mitos de la caverna, porque lo vamos a hablar en
2: Platón. Lo que pasa es que tenemos que mencionar también en Platón las posibilidades de que Sócrates haya sido el Sugar. Mm.
0: <risa>
2: pa, pa, que lo mencionan. Pa, pa, mucho.
0: Pa. Oh, honey, honey. <risa> <risa> bueno chicos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Si quieren leer el apartado dedicado a Sócrates, lo encuentran en el capítulo 2 titulado Los moralistas del libro Los escandalosos amores de los filósofos de José leonidas Coméntenos qué otro filósofo le rompería a su madre a Eduardo en un uno a uno y a mí me encuentran en Facebook como Nemo Polifemo. Ya tenemos redes. Eduardo, tenemos redes. Alejo, sí, tenemos redes. Re... <ríe> Van a aparecer por aquí abajito para los que nos siguen en YouTube y para los que no, eh, síganos como filósofos escandalosos. Así, todo junto: Instagram, Facebook y. Instagram, YouTube.
1: Facebook,
0: YouTube y. y Hi-Fi. Sí, sí. Pero ahí vamos bien. En verdad, el... sí, wow,
1: sí, wow. MySQ,
0: MySpace. <ríe> Y, y en, en, en... ¿Cómo era que se llamaba el de los muñequitos cuadraditos que era el, el Minecraft de nuestra época? Eh, ¡Javo! ¡Javo! <ríe> <me acordaba> <ríe> <Ay, manito>. <ríe> ya, ya, <ríe> o sea, aprobamos la prueba del carbono 14.
1: <ríe> y salale, que yo tenía club pingüí. Así.
3: Me, me hiciste acordar de la frase, dame tu ping Dame tu fin, sí. Oigan,
1: Marca
2: y no el, el 9. Tener, señor, no vamos a tener TikTok para subir. No, no, no. Le, más, le, 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 le puede sentir
1: más viejo. ¿Se acuerda cuando marcaban por el teléfono? para saber la hora. Sí. Uy, sí. Pero yo hacía lo
3: siguiente: marcaba un número al azar, contestaba a alguien a las 3 más o menos de la mañana y decía. Señor, ¿qué hora ¿me es? Regala hora, <ríe> <ríe> me regala la hora, por favor. Me regala la hora, por favor. Bueno, y a veces me la daban. Pues. Ay, a veces
0: maldita.
1: me la daban. Te la daban con un sutil saludo ya.
0: Sí, exacto. Con... Son Está... las 3 y 33 de la mañana. Estás llamando a las 3 de la mañana para la ahora, muchacho. ¿En serio? ¿En serio?
3: Estás llamando a las 3 y 17 de la mañana a preguntarme. Muchas gracias, señora. Muchas Hasta gracias, señor. Hasta luego. <risa> Hasta luego, chicos. Cuídense. No, Hasta luego. <risa>